0: Друзья, меня зовут Вячеслав, основатель рекламного холдинга «Южная рекламная группа». Вы смотрите передачу «Практика бизнеса». «Практика бизнеса» – это передача о предпринимателях, которые делают бизнес в Украине и за рубежом. И сегодня у нас в гостях Натали Карнау. Привет, друзья. Натали, тебе такой первый вопрос. Расскажи, что у тебя вообще за бизнес и чем ты занимаешься?
1: Могу рассказать с радостью. Мой бизнес, у меня танцевальная студия социальных танцев, студия Soul ( GG) Dance. Сальса Одесса, то есть мы преподаем сальса, кизомба, по чату уже не преподаем, но вот все, что связано с социальными танцами, мы одни из основателей этого движения в этом городе, то есть организовываем фестивали, вечеринки по этой же теме, все, и в этом состоит мой бизнес учить людей и давать им возможность реализовывать себя в этом всем на специальных
0: мероприятиях да потому что натали очень круто танцует мы, мы обязательно сделаем еще в нашей выпуске вставки где где покажут как, как танцует натали потому что это у нас на самом деле очень здорово а как ты вообще попала в танцы как ты вот начала танцевать
1: попала я в танцы наверное сразу и с самого детства мама меня отдала сначала на одни танцы потом народными танцами пять лет я начала заниматься Потом у меня было несколько лет бальных танцев в разных студиях, uh-huh. в разных школах. Потом был долгий перерыв. Потом мы начинали движение по брейкдансу, наверное, в Одессе первый, Кто вышел на Дерибасовскую с листом и начал танцевать. И ну, Потом всякие различные... жизнь меня приводила к тому, что uh-huh. я везде танцевала. Вот лучше... У меня получалось лучше всего, и это мне всегда больше всего нравилось. И в один момент я просто уехала в Киев учиться на хореографа и у меня красный диплом по хореографии как бы я наверное один вот из так. немногих людей кто работает по специальности mm-hmm. сегодня в наши дни и ну, как бы вот я поняла что мне надо заняться этим серьезно понять вообще что для чего и как и волю судьбы вернувшись в одессу из киева э, мои знакомые открывали клуб бернардаци это был первый сальсоклуб э, в одессе тогда mm-hmm. еще мало кто вообще знал что это такое в одессе. И вот там я открыла первую студию, там я была арт-директором, и мы как бы вот начали это движение а, есть, получается, что, в этом
0: городе. Что у тебя идея открытия бизнеса, она на каком этапе появилась? То есть ты танцевал, ты приехала, и потом вот вдруг ты решила...
1: Всю волю и судьбы, знаешь, как бы вот мне кажется, когда человек занимается своим делом, все пространство ему прям дает все возможности. То есть, я приехала из Киева, я закончила, получила диплом. Я приехала летом из Одессы уезжать, грех. И вот да. буквально через две недели я встретила своего знакомого, который сказал, что я открываю сальсоклуб. А я до этого в Киеве работала там в шоу-балете в клубе «Карибиян», первый сальсоклуб в Украине. Да, и да, как да, бы конечно, я уже знала, танцевала, да, сальсу. И получилось так, что вот конкретно я приехала и сразу начала заниматься студией, заниматься клубом. И так оно пошло, пошло, и что уже 1 сентября, кстати, будет 10 лет. Не могу себе представить, что это уже уже ровно 10 лет назад это произошло. И преподавательский стаж уже говорит сам за себя. Конечно, конечно. И первые два года я преподавала, как э, мы открыли франшизу от Киевского сальца клуба mm-hmm. в Одессе, а потом я поняла, что... Я быстро все это движение переросла, и мне интересно развиваться самой. И восемь лет назад я открыла свою студию под названием Soul Dance, и вот теперь до сих пор я этим занимаюсь.
0: А, Наташа, скажи, пожалуйста, а какие вот у тебя были первые шаги именно открытия студии? Да? То есть вот возникла идея, и какие были твои первые действия, чтобы да, вот эту идею перевести в реальность?
1: Открытие своей студии? Да, Или да, вообще да. Нет, первые именно, школы мои Именно вот...
0: Э, да, давай, наверное, мы поговорим о, о первом бизнесе. Наверное, это более важно.
1: Ну, смотри, я же уже сказала, что волю судьбы все получилось. А, кстати, первый, первые группы я открыла, кстати, здесь, в Аркадии Плаза. Вот мой зал. И да. до, буквально за два месяца до, когда шел ремонт в Бернардации, я уже здесь вела группы. Да. И, ну, как бы, необходимость в Одессе... Людей, которые знают и танцуют сальсу, привела меня к тому, что ну, надо этим заниматься. И кто как не я буду это делать. Как бы я начала, ну, как бы я сняла студию, начала раскручивать эту рекламу. Все, у меня были очень большие группы на тот момент. И, а потом мы просто переместились плавно в сам клуб Бернардации. Прошло два года, и ну, как бы мы постоянно перемещались из каких-то помещений угу. в одни, в другие, но студия продолжает работать по сей день. Если я раньше преподавала все исключительно сама, то сейчас у меня уже есть преподаватели, которые сами ведут, то есть в принципе я в состоянии все это дело организовать и если надо не вести, но все равно я это очень люблю, поэтому оставила себе свой любимый стиль Сальсо Нью-Йорк, преподаю Сальсо-Нью-Йорк. его сама, а остальные стили я уже раздала другим. Хорошо,
0: Натали, смотри, из практики вообще в мире, в первый год 80-90% бизнеса закрывается, идет уже 10 лет. Что помогло выжить в первый год. Что ты делал такого для того, чтобы бизнес не закрылся и один рос?
1: Я могу сказать одно. Я влюбилась в это дело. Я очень люблю то, что я делаю. Я не могу остановиться. То есть какие бы вещи не происходили, было много всяких сложностей в моей жизни но мне просто всегда это настолько нравилось что я даже не представляю как это можно брать чем еще заниматься как это можно бросить Хорошо. Э- а
0: вот скажи какие проблемы возникают э- вот допустим там при открытии студии да, вы когда ты открывала студию какие Ну первые
1: проблемы это надо найти правильное помещение чтобы было свободное время чтобы это было удобно подъезжать mm-hmm. чтобы людям было комфортно потому что ну люди любят комфорт Никто, как бы, многие ходят на преподавателя, но в первую очередь люди ходят на хорошее место. Это я вот в этом убедилась, что когда хорошее место, когда удобно подъехать, когда это центр, когда есть зеркала, когда есть кондиционеры, я не знаю, все, людям комфортно и хорошо. Вот эти вещи я всегда соблюдаю. Ну, плюс, конечно же, Я считаю, что уровень профессионализма преподавателей и то, что ты делаешь, это тоже очень важно. Надо понимать, что ты в этом деле профессионал. И люди это чувствуют. И, ну, соответственно, результат. результат это те же самые люди, которым это нравится, которые танцуют хорошо и которые просто нравится это движение, не в нем.
0: Я понял. Представьте, я молодой, молодой хореограф. У меня есть идея открыть свою танцевальную школу. Какие вообще будут вложений или как мне открыть школу с минимальными вложениями вот просто расскажите
1: надо найти хорошее место <связать> и надо как-то сообщить миру <связать> или городу конкретно району людям что ты прикольный <связать> что ты можешь поделиться с людьми ты можешь чему-то их научить я думаю что на сегодняшний момент соцсети <связать> плюс какие-то там массовые там появления где-то в скоплении массовых людей это прям помощь потому что ну, реклама это это видео это какая-то там не знаю Facebook реклама это instagram угу. это сегодня это гораздо удобнее и комфортнее чем 10 лет назад даже потому что 10 лет назад не было соцсетей не было ничего было ну был такой олдскульчик хороший то есть вот. приходилось а снимать а вот передачи. Расскажи, да
0: вот как 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 набирался в первых учеников вот ты открыла школу да вот впервые там
1: мне повезло это был первый сальса клуб в одессе тогда одесса понятия не имела что такое сальса и бернардацы это тот клуб который был в тот сезон очень модный вот он именно прям взлетел за один сезон у нас были все випы у нас была своя живая группа и люди хотели. Быть там и, естественно, э, когда ты приходишь на вечеринку у тебя играет оркестр, у тебя всяческие костюмированные шоу, у тебя шоу-балеты. Люди хотят быть частью этого. Естественно, они хотят танцевать. И они просто толпами приходили ко мне, чтобы научиться, чтобы не чувствовать себя э, за праздником жизни, а быть частью этого всего. И в тот момент мне как бы удалось наработать себе хорошее имя и что ну, в данный момент уже имя работает на меня. Я Здорово, думаю, конечно. что в Одессе абсолютно все знают, что если сальса, то ну, как бы, вот есть Натали Карнаух, вот туда сразу надо звонить. И это, ну, как бы эта репутация была, долго завоевывалась, но она есть. Хорошо, опять же. Да?
0: Я, я молодой, молодой хореограф. Э, какие действия мне необходимо э, предпринимать на протяжении какого времени, чтобы вот эта вот репутация появилась?
1: Ну, я думаю, что на это потратить нужно какой-то год минимум жизни, то есть тебе нужно запускать видео, прям всякие какие-то вирусные, интересные, нужно пускать какую-то платную рекламу. Наверное, Facebook сейчас самый рабочий такой. И, ну, как-то находить своих людей. Знаете, вот как бы молодой хореограф, но мне кажется, что на каждого человека находятся его люди. Надо гореть этим. Надо этого очень хотеть, и тогда твои люди найдут тебя сами. Но это долгий процесс, это творческий процесс, и это занимает время. Потому что для того, чтобы вовлечь людей в себя, надо быть честным по отношению к себе и к людям.
0: Хорошо. Смотри, э, а что является уникальным торговым предложением? Что отличает твою школу от других?
1: Ну, первое, я единственный хореограф-профессионал с красным дипломом в этом городе, у которого есть своя студия. Не... Ну, как бы я уважаю всех других студий. Это мои коллеги. Все. Но реально по специальности работаю только я. Я всю жизнь танцую, и я могу себя назвать реально профессионалом в этом деле. Реально. Чем еще отличается моя студия? Тем, что уже есть результаты. Мои ученики сейчас лучшие танцоры в СНГ. Лучшие преподаватели Украины. И как бы они уже открывают свои студии, свои группы, они делают свои сальсо-фестивали. И я знаю, что они в первую очередь пришли ко мне. И и уже после меня это движение пошло. Ну, что я могу сказать любым другим? Ну, Я знаю, что я была первой.
0: Хорошо. Ну, да, я знаю, что сальса, да, есть как бы три направления, да, это сальса кассина, сальса Лос-Анджелес и сальса Нью-Йорк, э, то есть как бы больше, сальса... Больше, их, их больше. Их больше, но это, наверное, как-то... Ну, это то, что да. сложилось в Украине, может быть. Три основных, по которым у нас, наверное, в Украине преподают. Почему ты именно сделала э, остановку именно на сальса Нью-Йорк? Потому что он считается самым сложным стилем, почему ты именно на нем остановилась? Ну, у
1: меня вообще начала как бы э, я преподавать сальса Элее. Почему? Потому что в Одессе уже был преподаватель, который преподавал кубинскую сальсу. И я подумала, что я лучше займу ту нишу, которой еще нету, и буду развивать ее. Uh-huh. Но когда прошло несколько лет, я начала ездить, выходить на мировой сальса танцпол, Я объездила очень много стран, я училась лучших преподавателей. И я заметила такую тенденцию, что лучшие танцоры, самая сложная сальса в мире, лучшие танцоры, они танцуют сальсу на два. Это лучшие фестивали, это лучшие мероприятия, ну, на мое, по mm-hmm. моему мнению, самые красивые танцоры, самые красивые девушки, самые красивые шоу-номера, самые лучшие преподаватели профессиональные. Они танцуют сальцу на два. И в один момент я поняла, вот, вот это было вот так вот произошло, я поняла, что нет, я должна э, танцевать то, что сейчас модно в мире, на мировом уровне. Yeah, Потому что, ну, как бы, это, ну так правильно. В моем понимании. И мы в один момент, я помню, вот просто произошел Новый год, я всем сказала, что вот после Нового года мы начинаем, мы танцевали на раз сальсу и мы начинаем танцевать на два. И просто моим людям пришлось согласиться и принять. И Никто не жалеет до сих пор, я нигде не потеряла, а даже мало того приобрела, потому что уже сейчас ну, этот стиль мега популярный, мега и плюс это самая сложная сальса. Да, это реально Очень самый ложный, сложный стиль сальсы. И, ну, сильнейшие, самые умные, те, кто не боятся сложностей, они остаются со мной. И в итоге, действительно, они вознаграждаются тем, что, ну, у меня получается учить людей танцевать. И танцевать правильно и хорошо. И даже сейчас на уровне Украины Одесса явно выделяется, особенно да, в Сальсе да. на 2. Я могу даже с уверенностью сказать, что мы уже даже опережаем Киев. Да, нас меньше, но мы круче. Мы круче, действительно, красивее. Выделяемся на танцполах любых украинских сальса-фестивалей, а то и уже европейских, естественно.
0: Я даже с тобой общаюсь, я понимаю, почему твоей школе будет 10 лет. Ты настолько это прет.
1: До сих пор. Странно, до сих пор, да. Нет, на самом деле,
0: знаешь, вот мы с многими общаемся, это предпринимателями И успешно те, кого прет, то, чем заниматься
1: изнутри. У тебя это прям вот это да. очень здорово. <смех> Спасибо. Вот то, что я говорила. Первое, надо любить то, что ты делаешь. Когда ты любишь то, что ты делаешь, это работает. Когда ты не любишь, для тебя это рутина, она да, тебе конечно. надоедает, тебе хочется прийти домой, это никогда не сработает, не приседет результатов. Все вот ну как бы. Скажи, сейчас
0: вот вообще ну, на рынке очень много э, разных стилей танца, причем вот человек, когда х- хочет э, выбрать какой-то там танец, э, у него очень большой выбор. А, насколько сегодня вообще модно э, сальса и, и почему людям, которые там, не знаю, хотят выбрать там другой стиль, почему они выбирают именно сальсу? Э,
1: ну, скажу по-честному, сразу буду говорить честно, сегодня э, ну, на рынке очень много танцев и, слава богу, танец буквально на глазах, это стало известно, популярно. И танцевальных студий действительно все больше и больше. И качественное танцевание действительно имеет место быть в этом городе. Слава богу, в этой стране, потому что еще даже, когда начинала я, мне приходилось уезжать в Киев э, для того, чтобы вообще с какими-то танцами соприкасаться. Потому что в тот момент в Одессе не было ничего, кроме бальных танцев. Мне это было неинтересно. Мне нужно было понимать там балет и все такое. Потом с появлением там даже танцуют все. Люди начали понимать, да, они конечно. начали определять, о, вот такой стиль. То есть много стилей выросло буквально на глазах за 10 лет, за это, за 15 лет. Mm-hmm. И, ну, в чем популярность самой сальсы? Много стилей растет даже сейчас. В чем популярность сальсы? Сальсу э, может ну, танцевать каждый человек. неважно сколько тебе лет, не важно, на каком-то уровне, танцевал ты до этого, не танцевал ты до этого. То есть я могу с уверенностью сказать, что в нашей студии мы можем научить танцевать любого. Нету деревянных людей. Есть человек, который хочет научиться танцевать, и у него есть все шансы. Поэтому это популярно. То есть, действительно, ну, у нас диапазон нашей возрастной категории большой. То есть от от 15, до 12 лет. Мы детей не учим, это взрослые танцы. До ну, 50 и выше. И действительно, вот есть такие примеры, которые прям через упрямство, не получание, они выходят и становятся даже преподавателями нашей студии.
0: Это факт. Ну и еще чем наверное, нравится сальса, потому что я, я тоже как, вот, вот, танцую сальсу, конечно, особенный опыте. Сальса это один из тех, тех немногих танцев, когда ты едешь в любую точку мира и всегда есть, есть сальса везде. И самое важное, что язык танца он, он один. Ты не можешь знать языка, но, но ты все равно это вот танцуешь. Поэтому Именно. это вот, наверное, как бы, как, ну, м- мое личное понимание сальсы, почему как бы
1: она всегда язык тела, body, movement, body language. Э-э, да, это действительно. То есть ты можешь приехать в любую страну, в любой город, найти там сальсы и попасть в абсолютно идентичную атмосферу, которая mm-hmm. будет тебе родна, если ты уже в этом Тебе не надо знать немецкий, не знаю, английский, испанский. Тебе достаточно уметь танцевать, потому что правило, это ну, это как язык. Да, англий... Выучив английский язык один раз, ты можешь говорить со всем миром. Кто его знает? Точно так же, выучив э, язык сальсы один раз, ты можешь танцевать в любой точке мира, точно так же, как он,
0: преподается у нас в студии. Хорошо, еще такой вопрос. А, любой предприниматель всегда есть какие-то... Э, успехи и есть какие-то факапы, которые случаются. Но ну, они, они бывают у всех. У тебя вопрос за твои годы, какой-то там самый большой, может, ну вот как с своей стороны, как самый большой провал, который у тебя был, в чем-то? может это было там какой-то соперничество, э, что вот самое такое, да.
1: сложное было. ну это была организация фестивалей, то есть самый сложный, наверное, момент. ну как бы все случается в жизни, все нормально, это все объективно. самый сложный момент был, я когда-то организовывала сальса фестиваль ну, я много очень сделала. Я на первые сальса фестивали, самые такие большие одесские, это, это в моих рук дело. Soul фестивал три фестиваля, ну, куча различных выходных. Я помню, что было очень сложно. Один раз, когда мы за неделю до фестиваля договорились с одним клубом, и вот буквально за неделю этот клуб нас опрокинул, и сказал, что мы не хотим, чтобы у нас был сальса фестиваль, и мне пришлось, ну, просто на голову полезть. Но ну, я так и нашла все равно места, все, все равно все прошло. Ну, и самый такой случай, который там, ну, ну, это было, как бы, наверное, там, друзья и деньги. И, истина, то есть надо... Э, в любом бизнесе надо все прописывать, проговаривать. сто процентов э, Все цифры, все да. мельчайшие детали, потому что каждый человек понимает все по-своему. У него все равно призма какого-то своего понимания. И когда ты вроде бы все объяснил, все рассказал, в любом случае это надо все описать, поставить подпись, сказать согласен, и тогда можно работать с человеком. Каким бы он хорошим твоим другом ни был, он считает, ну, друзья, как правило, начинают вылазить на голову, рано или поздно. И, ну, как бы, вот в этом был мой самый большой файл, что мне как бы, я поругалась там, с, близ, с близкой подругой, именно по поводу того, что мы не договорились. Мы Ну, не проговорили, то есть, знаете, была своя правда, своя правда. Но это дало хороший толчок, хороший опыт на будущее. Все эти моменты прям буквально прописывать, проделывать. И ну, в любом случае это дало толчок к развитию, а не к деградации. Как и любой фейл. В моем понимании, это вот пинок, который тебе позволяет, вот, значит, ах, раз я тут ошиблась, значит, надо все поменять и сделать так, чтобы не, ошиб... не ошибиться, не в следующий раз. Но в любом случае, никогда не бывает все чисто. Всегда такие фейлы встречаются э, на любом фестивале, на, любом, на любой вечеринке. Ну, что можно сказать? Главное, проводить работу над ошибками.
0: О чем гордишься?
1: Горжусь всем. Я горжусь собой, (laughs) я горжусь всеми проектами, которые я делала в свое время, я горжусь, что в этом городе я знаю, что без меня вот этого бы не было, вот настолько на этом уровне. Это, то есть я горжусь своими фестивалями, я горжусь тем, что на мировом уровне я очень уважаемый преподаватель, организатор, я приезжаю в любую страну мира на любой фестиваль, меня там знают, я знаю всех, я, ну, есть хорошая репутация. Горжусь тем, что я занимаюсь своим любимым делом. Да, вот вот я, я от этого кайфую. Горжусь тем, что... Горжусь своими людьми, которые научились танцевать и вышли на мировые вершины. Многие из них вышли на мировые вершины. Горжусь тем, что множество семей создалось именно благодаря моей студии, моим вечеринкам. У нас уже есть десятки детей, десятки детей, двадцатки свадеб. Я даже иногда называю это soul dance, это даже брачное агентство, больше, чем танцевальная студия, потому что ну, вот вот этот коннект, то, что происходит между людьми, он происходит и происходит.
0: Хорошо, и все-таки э, не о тебе немножко Да, Я молодой предприниматель, <связывающий> предприниматель. я молодой хореограф. Ты сказала, что да, что мне надо. Какие вообще у меня типичные сложности могут возникать вот на этапе э, того, что у меня будет своя школа? То есть тебе уже в школе 10 лет, ну, честно, у нас, я думаю, ну, не так много школ в общем в городе танцевали, кому 10 лет. То есть я могу сказать, я знаю, например, штаб-квартиру. И, 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 в принципе, все, наверное. Mm. ну, Может быть, еще и сюда, да? Но сам факт. Э, какие вообще вот типичные сложности возникают вот, там, за разные годы?
1: Самые типичные сложности – это находка правильного помещения. Раз. И свои люди – это два. То есть правильное помещение – это сложно, потому что prime time – это, как правило, там, вечернее время. Он, как правило, везде забит. То есть я столкнулась, сталкивалась с этим раньше. Сейчас я просто арендую зал на месяц. Полностью под себя и полностью распределяю расписание под себя. То есть, ну, мне так легче. Я конечно, не могу конечно, брать в да. другой студии, там подстраиваться каких-то пару часов. В... Ну, то есть, я знаю, что у меня прайм-тайм весь мой с понедельника по пятницу, а mm-hmm. то и всю неделю. Эм, вот это, как бы, для начинающего хореографа это сложно, потому что это, ну, это дорого, как минимум. То есть, конечно, надо находить есть, да. эти вещи. Второе, вторая сложность это опять же, надо собирать команду, потому что один человек. За человеком должны быть люди, которые в него вле- верят, и которые как mm. бы, ну, я даже не знаю, это эгрегор, это энергетический э, центр, yeah, yeah, то есть конечно. надо ну, как то, бы, то,
0: то, то, что надо что вести за собой,
1: да, надо вести, когда ты лидер, на тебя идут люди. Когда ты не уверен в себе, люди уже тебя не выбирают. То есть, ну, Надо найти единомышленников и держаться их, и не переставать находить новых и новых, потому что текучка людей, она есть, она с годами постоянно, люди меняются, ну, приходят новые и новые. Всегда, ну, вот, надо создать свой костяк и вот, быть с ними, вот, грубо говоря. Этот костяк тебе помогает притягивать к тебе других людей. Плюс сложности, ну, конечно, это все индивидуально, ну, как бы рекламы, вот все это грамотно делать. Плюс, лично мое мнение, надо уважать коллег, надо уважать то пространство, в котором ты живешь, те другие студии, те другие мероприятия, когда нельзя никому переходить дорогу и идти по головам, это мое мнение. Это вот, ну, как бы было всякое, было разное. Но у нас в Одессе даже удалось создать такой проект. Вот даже вот я одна из создателей этого проекта, Тодос Хунтес, там, где ведущие сальса студии Одессы. мы делаем одни совместные проекты, большие, самые большие массовые одесские вечеринки. вечеринки. Делаем мы, самые хорошие, потому что там два танцпола всегда, там всегда много диджеев, шоу-программы. И, действительно, нам удалось за столько лет стать прям даже друзьями. Mm-hmm. Это, такого примера и аналога нет ни в одной, ни в одном городе Украины. Ни в одном. Да, вот в каждом городе, э, там, где есть сальса, я когда приезжаю с мастер-классами, мне всегда mm-hmm. одни и те же. Вот как по, под копирку. Вот эта студия плохая, вот эта студия хорошая, Просто, вот да, эти да, делают бойцовый. вечеринку параллельно с нами, эти не делают, эти того забрали. Люди, поймите, мы делаем одно дело. И наша задача это дело делать вместе, то есть мы, наш результат, он все равно един, чтобы как можно больше людей, людей получало удовольствие, работало, росло над собой. Для меня очень важно уважение всех коллег, то есть мы должны уметь договариваться между собой. И это возможно, Вот, вот это, это прям вот... Вот наш пример Одессы – это возможно, это реально и это благородно. И это то, что должно, иметь место быть. То есть я, ну вот, и молодому хореографу я рекомендую сначала пробить рынок и понять, кто вокруг занимается тем же. И понять, как сделать так, чтобы занять свою мишу, не мешая другим, и, и сделать, создать вот это уважение к себе. То есть, ну, опять же, это время и опыт. И все это приходит через шишки, пинки. Да,
0: И... это, это действительно так. Хорошо. И такой как рациональный вопрос. Uh-huh. Э, три совета от Натали Карнаух. Э, как вести успешный бизнес в Украине, именно в нашей стране.
1: Oh, Беда-бедой. <laughs> в нашей стране, к сожалению. Это все гораздо сложнее, чем в других странах Европы. Но для того, чтобы вести успешный бизнес, да, три надо совета. три совета. Первый совет все тот же любить. То, что вы делаете. Влюбиться в то, что вы делаете и влюбиться в это искренне. Второе, не прекращать генерировать идеи, развиваться самому. То есть, вот саморазвитие, всегда надо быть на шаг, на два шага впереди самого себя же. Потому что, когда личностное развитие прекращается, оно все прекращает, вот весь бэк-процесс, он прекращается, соответственно, это естественно, объективно. И третье, не унывать. Ни в коем случае, ни в коем случае вот, бывают всякие сложности, всегда ну, путь не может быть гладким. Вот тот путь, который ценишь, который любишь, который вот, понимаешь, вот, ну, вот, посмотри на любую историю любого человека, который в жизни чего-то стоит и чего-то добился, никогда не бывает. Главное, что не унывать, когда происходят какие-то неприятности, что надо, надо не бояться встать, вставать на ноги и идти дальше находить новые пути, вот прям вдохновляться через силу идти дальше вот идти дальше и продолжать делать то что делаешь вот, потому что в жизни бывает все и надо быть ко всему готовым и вот, вот прям собираться всеми силами и идти дальше тогда успех найдет себя сам.
0: Наташа, тебе огромное спасибо за это интервью, потому что ты ты, ты прям аж так зажигаешься, это это реально круто. Друзья, если вы хотите э танцевать сальсу, мы мы, мы вам очень рекомендуем Soul Dance, потому что Наташа, на самом деле, продает сальсу ну, на очень высоком уровне. Поэтому делайте бизнес, танцуйте сальсу. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал и ставьте Ставьте лайки. Всем пока!